0: Mit Herz und Haltung. Dein Bildungspodcast für unterwegs und zu Hause. Heute der Elefant im Zimmer. Machtmissbrauch in der katholischen Kirche.
1: Natürlich geht es um die Ehre der Kirche und Österreich, wenn der oberste österreichische Kleriker beschuldigt wird. Aber die Bischöfe ergreifen nicht Partei für Grohr, weder privat noch als Bischöfe. Es waren zwei, Kretzel und Schönborn sondern sie tun nur so. Und da, an dieser Manipulation sieht man bereits, dass sie es wussten. Sie haben politisch gehandelt. Sie haben nicht wie Gläubige gehandelt, sondern sie haben wie, wie Manager gehandelt, die ihren Betrieb aus der Schusslinie nehmen
0: wollen. Das sagt Dr. Petra Morsbach in der heutigen Folge von Mit Herz und Haltung. Herzlich willkommen im Podcast der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Petra Morsbach hat ganz aktuell ein neues Buch veröffentlicht. Der Erscheinungstag des heutigen Podcasts ist der 1. September und das Buch ist gestern, also am 31. August erschienen. Es heißt Der Elefant im Zimmer über Machtmissbrauch und Widerstand. Ein Essay von Petra Morsbach, der die Gesellschaft sensibler machen will für Machtasymmetrien und Machtmissbrauch. In ihrem Buch stellt Petra Mausbach, die eigentlich Romanautorin ist, nicht etwa eine fiktive Erzählung in den Mittelpunkt, sondern erkundet anhand von drei realen Praxisfällen. Das Problem macht Missbrauch ganz faktenbasiert. Und um ein Kapitel aus diesem neuen Buch geht es uns heute ganz besonders. Nämlich das, in dem die Vorfälle um Hans Hermann Gröhr behandelt werden. Das war ein Kardinal, Religionslehrer und der ehemalige Erzbischof von Wien, sowie der Vorsitzende der österreichischen Bischofskonferenz. Und er hat sich, das ist dokumentiert, spätestens ab den 60er Jahren an minderjährigen Schülern und Novizen pädosexuell vergangen. Ein ganz heikles, sensibles und wie wir finden, brandaktuelles Thema. Deswegen widmen wir ihm eine ganze Folge. Und dass ihr neben Petra Morsbach gleich auch noch Erich Garhammer als zweiten Gast hört. Treue Hörer unseres Podcasts kennen ihn noch von der letzten Folge vor der Sommerpause. Dort gab er nämlich Literaturtipps für den Sommer. Das hat den Grund, dass uns Professor Erich Garhammer erst auf dieses Buch aufmerksam gemacht hat. Er hätte nämlich schon am liebsten in der Podcast-Folge vom 17. Juli über dieses Buch gesprochen. Da war es aber noch nicht erschienen, hätte also alles keinen Sinn gemacht. Jetzt ist es da und weil wir als Podcast-Team das Thema Macht und Machtmissbrauch in der Kirche uns generell für immens wichtig halten, Heute also eine ganze Folge dazu. Schnell also noch ein kurzes Wort zu Erich Garhammer. Er hat in Regensburg Theologie und Germanistik studiert. Er dozierte zuletzt von 2000 bis 2017 an der Universität in Würzburg. Und seine Leidenschaft gilt dem Brückenschlag von Theologie zu Literatur. Also ein ausgewiesener Experte, sowohl im theologischen als auch im literarischen Bereich. Interviewt werden die beiden von Joachim Frank. Er ist der Chefkorrespondent der DuMont Mediengruppe und Mitglied der Chefredaktion beim Kölner Stadtanzeiger. Außerdem ist er Vorsitzender der Gesellschaft katholischer Publizisten GKP. Und damit nichts wie rein ins Thema. Joachim Frank im Gespräch mit Erich Garhammer und Petra Morsbach hier bei Mit Herz und Haltung.
2: Guten Tag, Frau Morsbach. Guten Tag, Herr Garhammer. Ich freue mich sehr, mit Ihnen heute über Petra Morsbachs neues Buch Der Elefant im Zimmer zu sprechen. Herr Garhammer, eine Buchempfehlung, die Sie schon im Juli ausgesprochen hatten, die dann aber noch nicht realisiert werden konnte, weil es das Buch noch gar nicht gab. Warum lag Ihnen das Buch schon vor dem Erscheinen so am Herzen?
3: Ja, ich verrate Ihnen ein Geheimnis, Herr Frank. Und zwar hat mich Petra Morsbach frühzeitig auf das Buch aufmerksam gemacht. Schon im letzten November haben wir einmal an der Katholischen Akademie in München darüber gesprochen. Und ich kannte also quasi das erste Kapitel, allerdings noch nicht das ganze Buch. Und von daher war ich der Meinung, dass gerade angesichts des Missbrauchdiskurses in der Kirche dieses Buch höchst empfehlenswert wäre.
2: Über Missbrauch und Widerstand, das ist der Untertitel. Frau Mosbach, der Elefant im Zimmer, eine zunächst verrätselnde Metapher. Was ist denn damit gemeint?
1: Ja, der Elefant im Zimmer ist ein beherrschendes Wesen, allein durch seine Größe beherrschend. Aber die Menschen tun so, als gäbe es ihn nicht. Also gemeint ist in diesem Fall die Macht. In, äh, In der Kirche geht es um Macht, in der Bayerischen Akademie der schönen Künste geht es um Macht. Im Grunde geht es überall um Macht auch in Familien und so weiter. Das ist ein großes Thema. Alle tun so, als ginge es überhaupt nicht darum. Und diese Metapher wurde eigentlich erfunden von einem russischen Schriftsteller, Krylov. Im letzten Jahrhundert war eine kleine Fabel. Ein Mensch geht ins Museum, nur ein Dialog. Ein Mensch geht ins Museum und erzählt, was er da alles Tolles gesehen hat. Die süßen Insekten und die schönen Schmetterlinge und die putzigen Küchenschaben. Und der andere fragt, hast du den, und hast du den Elefanten gesehen? Und er fragt, welcher Elefant. Also warum sieht man nicht das Wichtigste? Man sieht es deswegen nicht, weil es peinlich ist. Und das habe ich oft gehört und oft beobachtet. Und im Grunde führt es dazu, dass versteckte Gewalt ausgeübt wird und hingenommen wird, einfach dadurch, dass niemand drüber spricht. Und Sie haben sich jetzt entschlossen, darüber zu sprechen und praktisch den Elefanten sichtbar zu machen.
2: In drei Kapiteln tun Sie das. Herr Gaham hatte eben schon erwähnt, im ersten Kapitel geht es um die Kirche, aber nicht um die Kirche im Allgemeinen, sondern um einen sehr spezifischen Fall von Machtmissbrauch. Herr Gahammer.
3: Ja, es geht um den Fall Grohe. Und ich denke, es ist eine Fallstudie, die Frau Morsbach hier macht, um deutlich zu machen, was damals passiert ist und vielleicht sage ich in ein paar Worten, also was das bei mir ausgelöst hat. Es war natürlich eine dramatische Situation damals 1985, als Kardinal König seinen Rücktritt erklärte und ein gewisser Hermann Grohe Erzbischof von Wien wurde. Also man kannte ihn fast überhaupt nicht, wer das war. Allerdings hatte er einen besonderen Leumund, er war Erzieher, er war am Gymnasium, er war Leiter eines Seminars und vor allem hat er eine Menge an Novizen rekrutiert. Und da haben wir sozusagen ein bestimmtes Problem, um das es ja immer auch geht in der Kirche, nämlich wie bekommen wir heute geistlichen Nachwuchs. Und das schien eine charismatische Person und wenn der gehoben wird auf einen Stuhl des Erzbischofs, dann könnte ja so etwas aufleuchten wie die Lösung sozusagen des Nachwuchsproblems. Und allmählich wurde sichtbar, wie er diesen Nachwuchs gewonnen hat, nämlich über sexuellen Missbrauch. Und das Ganze kam hoch 1995, als ein Betroffener, Herr Hartmann, sich meldete bei der Zeitschrift Profil und dann kam das Ganze ins Rollen. Und Sie, Frau Mosbach, haben sich auf eine umfangreiche
2: Dokumentensammlung gestützt. Ähm, Mir ist aufgefallen bei der Lektüre, Sie analysieren sehr scharf und präzise, vor allem die Sprache. Also weniger, was die Leute getan haben, das ist ja ohnehin hinreichend schrecklich, aber wie Sie drüber geredet oder eben auch nicht geredet haben. Was ist Ihnen dann da besonders aufgefallen in diesem kirchlichen Kontext?
1: Ja, ich möchte noch sagen, dass es mir nicht darum ging, mich in eine Diskussion, in eine Kampfdiskussion einzuschalten, sondern äh, es ist ja eine sehr hohe Emotionalität in dieser Sache, Missbrauch, äh, sexueller Missbrauch, Grohr war ein Charismatiker, der auch sonst Gläubige anzog, also eine schillernde Figur. Ähm, in der Kirche wussten ganz offensichtlich viele, was da los war. Keiner wollte es sagen, denn er, er hatte Erfolg. Und in dem Moment, wo das kippte durch dieses Outing des missbrauchten Novizen, standen alle, waren alle blamiert oder in Gefahr. Und sie übten den Schulterschluss und haben ab da nur noch ein doppelt also haben schon vorher natürlich verschwiegen, aber ab da haben sie nur noch laviert. Und diese Mechanismen, um diese Mechanismen ging es mir. Jetzt ganz schnell entstand etwas Typisches, nämlich eine Spaltung der Gesellschaft. Es gab auf der einen Seite diejenigen, die sagten, wer Grohe anklagt, ist ein Feind der Kirche. Die Bischöfe haben das auch forciert, diese Meinung. Die haben die Bevölkerung dazu angestachelt. Äh, Andere sagten, die Kirche ist schlecht eine eine korrupte Bande und so weiter alles verdorben und ich glaube und in diesem Dampf hat ein Journalist ein österreichischer Journalist Hubertus Cernin gesagt man muss das einfach alles dokumentieren und er hat ein Buch geschrieben der Fall Gros, das Buch Gro wurde auch ein Jahr später im visa Verlag gedruckt und das sind nur die Dokumente die Verlautbarung, die Briefe innerklerikal Denunziationen, Züchtigungsbriefe alles chronologisch angeordnet und leider ist er selber mit 50 Jahren gestorben im Jahr, ich glaube 2006 er konnte das nicht mehr auswerten aber es ist eine Fundgrube und man kann nachzeichnen diesen Konflikt man sieht, dass eigentlich alle Angst haben und überfordert sind und ich bin Schriftstellerin, ich analysiere die Sprache, die gesprochen wird es gibt keine Schurken in diesem Stück, sagen wir mal äh, Groa war ein Psychopath das kann man sicher sagen, ein ein Betrüger, ein Hochstapler. Aber alle anderen, die mitgemacht haben, auf die kommt es ja an. Jeder Betrüger kann nur so weit gehen, wie man ihn gehen lässt. Und warum ist so ein äh, ehrwürdiger Verein mit einer so hohen äh, demonstrativen Moral nicht imstande, sich gegen so einen Missbrauch zu wehren? Das war meine Frage.
2: Haben Sie darauf eine Antwort, Herr Gahammer? Sie haben ja in diesem Verein lange genug äh, auch lehrend, akademisch mitgemischt und so auch Ihre so eigenen Erfahrungen mit Macht und äh, Machtausübung und Unterdrückung. Also haben Sie eine Antwort auf diese Frage, warum das in diesem ehrwürdigen
3: Verein so funktioniert? Ja, ich habe es ja schon angedeutet. Zunächst mal diese charismatische Außenseite von Herrn Grohe die natürlich ein bestimmtes positives Bild abgab und ein Lösungsmoment schien in der Nachwuchsfrage. Ich möchte vielleicht aber noch ein anderes Bild dazu blenden, worum es im Grunde genommen auch ging. Es ging letztlich um die Enzyklika Humane Vitae und diese Enzyklika Humane Humanevite. Die Genau. Die wollte man sozusagen mit der Ernennung von Erzbischof Grohe noch einmal sozusagen ins Spiel bringen. Und man wollte vor allem die österreichischen Bischöfe dazu bringen, die Maria-Troster-Erklärung, also sozusagen die Erklärung, die die Gläubigen auf die Gewissensentscheidung aufmerksam zu machen versuchte, dass die kassiert wird. Und deshalb, es kommt ja noch hinzu, bekam Grohe einen Weihbischof beigeordnet, Kurt Grenn, der äh, Professor in Regensburg war, aber der das Problem sozusagen jetzt theologisch erledigen sollte. Und man kann Grohe nur verstehen, wenn man Grenn hinzunimmt. Und das war geradezu ein, ein Doppel, ein Doppel, das hier agiert hat. Und äh, Johannes Paul II. hat die österreichische Bischofskonferenz wirklich unter Druck gesetzt die Maria-Troster-Erklärung noch einmal zu revidieren und bei seinem Pastoralbesuch 1988 hat er dann darauf aufmerksam gemacht. Also zunächst einmal schien das Regiment Grohe sozusagen etwas zu sein, was einen theologischen Auftrag hat. Aber was sich dahinter verbarg, hat man erst viel später herausgefunden. Herr Gahmer, aber dann müsste doch in dem Moment,
2: wo sowas rauskommt, gewissermaßen der Deckel hochgehen. Also so eine Explosion sein, Befreiungsschlag. Aber nach Ihren Analysen, Frau Mosbach, ist genau das Gegenteil der Fall. Es gibt Schweigekartelle, derjenige, der es offenlegt, wird erstmal niederkartätscht oder für unglaubwürdig erklärt oder gar äh, eines Wüstenangriffs auf die Kirche beschimpft und so. Also warum ist diese warum funktioniert diese Umkehrung nicht, dieser Befreiungsschlag?
3: Ja, ich kann vielleicht nochmal dazu sagen, Schönborn war ja Weihbischof damals in Wien und er war der Erste sozusagen, der sich dagegen gewehrt hat und sofort den Nazi-Vergleich gebraucht hat. Also sozusagen einen Bischof anzugreifen ist wie im Nationalsozialismus. Also man war nicht in der Defensive, sondern ging geradezu noch einmal in die Offensive. Und das heißt, man konnte sich das schlechterdings nicht vorstellen, dass das so war. Und man wollte damit mit diesem Angriff sozusagen Herrn Hartmann auch zum Schweigen bringen. Also das war der erste Versuch, bis man merkte, also was sich dahinter eigentlich verbarg. Und dann kamen ja weitere Patres hinzu, die sich geoutet haben und das Ganze an die Öffentlichkeit gebracht haben. Also es war der Versuch, das Ganze unter dem Deckel zu halten, zunächst einmal. Ne?
1: Ja, ich möchte ein bisschen korrigieren. Ich habe es ein bisschen anders gelesen. Und zwar Schönborn hat natürlich nicht die Grohrgegner mit Nazis verglichen. Er hat nur so getan, als ob. Es gab eine laute, empörte bischöfliche Stellungnahme, in der nicht so dasteht, wie es scheint Also, er tut so, als würde er sagen, das ist das Interessante für mich als Schriftstellerin. Die Sprache weiß immer mehr als der Mensch. Also, Grohr tut so, als sei er, als sei die Kirche wahnsinnig empört, steht geschlossen hinter dem Kardinal sei die Zeitschrift Profil ein Schmuddelblatt, ein Enthüllungsblatt und verleumdet den Kardinal und seien die Anzeiger Nazis. Wenn man nachschaut, was er wirklich gesagt hat, sagt er nicht so. Er sagt nur, seit den Zeiten des Nationalsozialismus, als, Homose- als die Kirche unter dem Vorwand von Homosexualität verfolgt wurde und so weiter. Also er spricht nur von der Zeit des Nationalsozialismus und er sagt auch nicht, Profil ist ein Verleum- Verleumdet, den Kardinal, sondern er sagt, mit aller Macht muss einem Enthüllungsjournalismus in, in Anführungszeichen entgegengetreten werden, der den Beschuldigten wehrlos ehrenrührigen, vernichtenden Vorwürfen aussetzt. Das ist nur eine Feststellung, hat mit Kroa gar nichts zu tun, aber alle sollten es auf Kroa beziehen. Das ist das Spannende. Und dann werden die Gläubigen aufgerufen, alle recht und billigen Menschen ähm, sollen sich jetzt vor ähm, solchen Aussagen entgegentreten oder wieder sollen Widerstand leisten, denn es geht um die Ehre der Kirche und die, um Österreich und das ist ja auch nur eine sogar dieser Satz hat einen doppelten Boden natürlich geht es um die Ehre der Kirche und Österreich wenn ein, der oberste österreichische Kleriker beschuldigt wird aber äh, äh, die Bischöfe ergreifen nicht Partei für Grohr weder privat noch als Bischöfe also es waren zwei, ne, Kretzel und Schönborn sondern sie tun nur so und da, an dieser Manipulation sieht man bereits, dass sie es wussten sie haben politisch gehandelt sie haben nicht wie Gläubige gehandelt sondern sie haben wie, äh, wie Manager gehandelt, die ihren Betrieb aus der Schusslinie nehmen wollen.
2: Sie schreiben an einer Stelle, von Mosbach, weil Sie gerade Manager sagen, so mit etwas erstauntem Ton oder fragendem Ton. Also wenn es in der Kirche auch nicht anders zugeht als bei Konzernlenkern und Politikern und Pavianen, dann, dann, wozu braucht man dann überhaupt noch die Kirche? Also, ähm, gibt's sowas wie eine, wie eine innere Selbstreinigung eigentlich, die da dann greifen könnte? Hat die Kirche auch als Institution, ehrwürdige Institution,
1: Abwehrmechanismen, Möglichkeiten, dessen Herr zu werden? Also ich glaube, es widerfährt den Leuten tatsächlich. Es ist ja nicht nur in der Kirche so. Ich unter, deswegen untersuche ich drei Fälle in meinem Buch. Ich sage, in der Kirche gibt es viel Moral und wenig Instrumente zur Machtkontrolle. Dann gibt es einen Fall aus der Politik, da gibt es wenig Moral, aber viele, jede Menge Regularien. Und dann gibt es noch einen Fall aus der Kunstszene, das ist freie Wildbahn. Und wie verhalten sich die Menschen jeweils? Und das ist sehr, sehr interessant. Und äh, im Grunde ist es diese große Verdrängung. Niemand gibt zu, dass es um Macht gehe. Und deswegen handeln alle scheinheilig. Aber sie tun das nicht aus bösem Willen. Ich glaube, das sind unbewusste, das, das sind unbewusste Vorgänge von einer unglaublichen Macht. Und die einzige Chance ist im Grunde, ähm, ein Bewusstsein zu versuchen, diese Dinge bewusst zu machen. Also erstmal darzustellen, die Tabus ans Licht zu zerren. Denn sie sind, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass, es, dass das alles Schurken sind, sondern die sind im Zwiespalt. Die Priester, die, ähm, ich als Künstlerin habe gut reden, ich sage, man soll einfach die Wahrheit sagen. Aber ein junger Priester schwört zu einem Bischof Ehrfurcht und Gehorsam. Das ist ja schon ein unglaublicher Ballast so wurde in einem Alter von ihm verlangt, wo er noch gar nicht weiß, was das eigentlich bedeutet. Ehrfurcht gegenüber lebendigen Menschen, fehlbaren Menschen, das ist schon aus meiner Sicht ein Unding. Und jetzt merken Sie, es läuft nicht so, wie Sie, wie Sie kriegen was mit und merken, es läuft nicht so, wie es laufen sollte. Aber Sie haben ja geschworen, Sie haben ja Ehrfurcht und gehorsam geschworen. Wenn Sie jetzt sagen... Ähm, Mein Bischof ähm, verstößt gegen das sechste Gebot oder misshandelt Novizen, Schutzbefohlene, Gymnasiasten, dann denunziert er ja diesen Bischof, dem er gehorsam geschworen hat. Das ist ein riesiger Zwiespalt und den muss er austragen. Ist dieses Gehorsamsversprechen
2: womöglich so der, der, der Keim oder die Keimzelle, ähm, äh, an die dieser Machtmissbrauch dann andocken kann oder wa- woraus der sich entfalten kann, äh, dass es Schweigekartelle gibt? Ich meine, was Sie schreiben, oder beschreiben, Frau Morsbach, äh, die Ehrfurcht, der Priester gegenüber dem Bischof, das setzt sich ja gewissermaßen auf die Ebene der Gläubigen fort. Da ist auch ein Bischof ein hochnotabler, hochhonoriger Mann, der geistliche Vollmacht, geistliche Gewalt hat, gegen den man nicht so einfach angeht. Und das erschwert es ja dann vielleicht auch den sogenannten Unmächtigen, sich dagegen zu wehren oder aufzubegehren. Also Gehorsam, dieses Gehorsamsverständnis als die Keimzelle dessen?
1: Nein, denn ähm, in ich habe ja drei Fälle untersucht, weil es interessiert mich, mich generell die Mechanismen. Und ein Fall spielt in der Kunst, in dem es überhaupt keine Gehorsamsforderung gibt. Und auch da wird gehorcht. Das ist ein ganz, ganz tiefe menschliche, ein tiefes menschliches Bedürfnis, das aber nicht zugegeben wird, weil es peinlich ist. Und da liegen die Probleme. Also, aber ich meine, ich möchte noch was sagen, wir Menschen, die sich, also die Einzelnen, die sich dann trotzdem ein Herz nehmen und sagen, so ist es nicht in Ordnung, das und das ist passiert, die haben dann aufgrund dieser ganzen Tabus nicht die Mächtigen gegen sich, die Mächtigen sowieso, nicht nur die Mächtigen, sondern auch die Unmächtigen, Alle, er wird von beiden Seiten angegriffen. Und so hat er sich das nicht vorgestellt, das sind ja meistens naive Menschen mit, die mit, mit Prinzipien oder einer Moral und die sagen, es ist nicht richtig und plötzlich ist die Hölle los. Sie werden wahnsinnig unter Druck gesetzt, sie sind ohnmächtig, sie sind isoliert und es, hinzu kommt, wir alle lernen, wie man sich anpasst, aber niemand lernt, wie man sich widersetzt, also sagen wir mal in diesen bürgerlichen, intellektuellen Kreisen. Und aus dieser Isolation wollte ich auch hinaus helfen. Und da sagte mir ein Mann, auch aus dem katholischen Bereich, er habe etwas ganz Ähnliches erlebt und er kenne genau diese Sachen, die ich da schildere. Und er wünschte, er hätte dieses Buch vorher gekannt. Also wenn man ein bisschen weiß, was passiert und wie, woher diese irrationalen Reaktionen kommen, dann kann man damit besser umgehen. Herr Gehammer, ich
2: frage dann dann tatsächlich nochmal Sie nach, weil Sie ja eben äh, auch ähm, als Teil dieses Systems Macht aus widerfahren äh, oder erlebt haben. Ähm, Sie haben ja in Ihrer Abschiedsvorlesung auch äh, schon erzählt, dass sie selber am Anfang ihrer akademischen Karriere gewissermaßen gleich durch die Verweigerung des Nihil-Obstats ausgeschaltet werden sollten. Das ist ja, wenn man so will, auch eine Spielart von Gehorsam. Also, dass man akademisch eigentlich äh, auf Linie bleibt und, und nicht abweicht. Und, und die, die das tun,
3: äh, die kriegen das zu spüren. Wie haben Sie das denn erlebt dann? Ich möchte mich zunächst noch mal auf die Seite von Frau Morsbach stellen, äh, weil sie ja selber sozusagen Betroffene gewesen ist nämlich in der Akademie der schönen Künste, das beschreibt sie auch in diesem dritten Vorgang. Und damit hat sie sozusagen dieses Machtproblem noch einmal affiziert in einer Weise, wie sie es vorher vielleicht auch nur ja, außen wahrgenommen hat. Das waren die beiden anderen Fälle, das war der Fall Grohe und das war der Fall Hadertauer. Also sozusagen diese eigene Affizierung bringt sie noch einmal dazu, genauer hinzuschauen und sie hat natürlich schon viele Recherchen gemacht gehabt, also vorher zu ihrem Roman Gottesdiener, wo sie auch den Herrn Janin ja schon gelesen hat, nicht? oder zum Justizpalast, wo sie im Grunde genommen auch mit vielen Juristen zusammen recherchiert hat. Also ich glaube, es gehört etwas dazu, dass man selber auch einmal ein Stück Betroffene oder Betroffener war. Und Sie haben ja jetzt angespielt darauf, dass es bei mir auch so war am Anfang, also mit der Verweigerung des Neil Obstads Und dass es dann natürlich sozusagen für mich die Möglichkeit war, also auch in meinem akademischen Lehren, einmal sozusagen das deutlich zu machen, wie Macht agiert, wie jemand vielleicht auch ausgeschaltet werden sollte. Dann natürlich auch den Studierenden gegenüber, wie ich mich dazu verhalte, wie ich zum Beispiel, das war immer ein Prinzip, wenn ich ein Gutachten zu schreiben hatte, das habe ich immer den Betroffenen zugestellt. Also dass es sozusagen nie Macht ausgeübt wird über jemanden, ohne dass er es weiß, sondern dass, wenn Macht ausgeübt wird, es transparent gemacht wird. Also das war im Grunde genommen die Konsequenz in meinem Agieren, also Transparenz herzustellen und Macht ist ja zunächst einmal auch etwas, was nicht böse ist sondern Macht heißt ja auch gestalten können, Macht heißt ja sozusagen vielleicht auch Asymmetrien, die da sind, anders anzugehen und sie auf Freiheitsorientierung hinauszurichten. Also das wäre mein Versuch und das war auch mein Versuch in meinem akademischen Lehren, sozusagen diese Freiheitsdimension auch äh, in den Mittelpunkt zu stellen und die Studierenden und künftigen Leiterinnen und Leiter sozusagen aus also den kirchlichen Ämtern auf so eine Form von Transparenz auch vorzubereiten. Für den Einzelnen ist das ja
2: immer schwierig oder der Einzelne, das beschreiben Sie auch sehr genau, Frau äh, Mosbach, in welche Abhängigkeiten, Schwierigkeiten, möglicherweise Anfeindungen er geraten kann etc., braucht es dann doch immer sowas wie ein System von Checks and Balances. Sie sagen ja, der Rechtsstaat hält eigentlich Mechanismen bereit, die das verhindern sollten, aber der Firmes ist auch dann offenbar relativ dünn. Also, wie hängt der einzelne und eine Struktur, die ihn vielleicht dazu befähigt, Macht missbrauch offenzulegen? Wie hängt das
1: zusammen? Ja, er muss jeder einzelne muss sich einbringen. Also diese Strukturen sind gut, je besser die Strukturen sind, desto mehr Chancen hat der Einzelne. Ähm, ich habe ja verglichen, äh, es gibt ja trotz alledem in der Kirche ein Moralsystem und die äh, Gläubigen haben das auch, das ist denen auch präsent. Und deswegen wissen die Bischöfe, dass äh, Knabenmissbrauch und sexuelle Erpressung nicht in Ordnung ist. Also vertuschen sie es. Das ist schon mal gut. In der Politik, da steht geschrieben in der Bayerischen Verfassung, Minister sollen nicht privat als Geschäftsführer, in privaten Geschäften als Geschäftsführer tätig sein. Also das wusste auch Frau Harderthau, deswegen hat sie ihren Missbrauch vertuscht. In der Akademie, wie gesagt, gibt es nicht mal Compliance-Regeln. Da wurde ganz offen gesagt, wir, die Funktionäre, sind allein. Also es wurde nicht gesagt, sondern es wurde danach gehandelt. Die Funktionäre traten als Alleinherrscher auf und setzten eine Regel ein, die den Künstlern nicht gefiel. Und als die Künstler sagten, uns gefällt es nicht, sagten die Funktionäre, das ist uns egal. Also wir müssen alle dieser Regel gehorchen. Dieser Regel muss gehorcht werden. Insofern helfen natürlich schon die Regularien, was auch wenn sie umgangen werden. Also das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist das Informelle und da ist einfach der Mensch als psychisches Wesen gefordert. Aber was ich mit meinem Buch erreichen möchte, ist zu sagen, es ist nicht so schlimm, Widerstand zu leisten, wie es scheint. Also ich selber, im Grunde gibt es das gute Beispiel, was Sie geleistet haben, Herr Garhammer, ich hatte auch einen guten Lehrer, einen Professor, der ganz offen begründet hat, seine seine Beurteilung, seine Gutachten, das war für mich, gab mir Sicherheit und Vertrauen und genau so sollte es laufen und eine Kultur kann eben immer nur von den Menschen gebildet werden, die innerhalb der Systeme leben. Also Individualität ist nötig. Ich möchte eine Geschichte erzählen aus meiner Jugend, aus meiner Studentenzeit. Ich habe studiert in Russland, ein ganz restriktives System. Damals war das Ende des Kommunismus. Und da lernte ich eine sehr mutige Frau kennen. Also ich war 24, sie war in der Generation meiner Mutter war die Generation meiner Mutter und sie war einfach unglaublich kämpferisch hatte keinen, ich glaube sechs, nicht mal sechs äh, Schulklassen absolviert in der Kriegszeit war eine also man würde sagen eine Proletin aber was, sie hatte einen äh, Schlagfertigkeit und Witz und ließ sich einfach von überhaupt nichts imponieren und ich ging so neben ihr her ich war eine ganz normale damals schon feige Intellektuelle kann man so sagen Und dann sah ich, wie sie auf alle losging, Funktionäre. äh, Es es war ein Kampfsystem, ein ein ganz verrücktes System. Ich habe später, später wurde diese Frau zur Heldin, zum Vorbild der Heldin meines ersten Buches. Was ich aber persönlich gelernt habe, ist, äh, was man alles ausrichtet, indem man einfach mutig ist. Es geht gar nicht um Gewinnen und Verlieren, man verbessert sein Umfeld. Und es passiert, und dann habe ich das auch versucht, zum ersten Mal, dann ist man ja plötzlich auch in einer Partnerschaft, kann es ja sein, dass man <lacht> plötzlich mal Nein sagen muss, obwohl man es nicht möchte, oder in einem Angestelltenverhältnis. Und dann sagt man Nein, man muss sich mental darauf vorbereiten, malt sich aus, um Gottes Willen, was passiert jetzt? Und dann sagt man Nein. Und ich kann nur sagen, der Effekt ist enorm. Und selbst wenn es mal ungemütlich wird, Es ist nie so ungemütlich wie wie die schlimmste Variante, die man sich vorab überlegt hat. Und deswegen, deswegen möchte ich diese individuelle Erfahrung auch einbringen. Es ist ein Stress, wenn man sich widersetzt, vollkommen richtig. Aber man hat auch etwas zu gewinnen, nämlich Integrität. Und man richtet ja trotz allem viel aus. Und als beim Fall Grohr, der jahrzehntelang, wie gesagt, hingenommen wurde von allen Etagen der Kirche, also die, die Buben, die konnten nichts dafür, die waren ja hoffnungslos unterliegen, aber auch die, auch die dann erwachsenen Mönche und die ganzen Kader bis hinauf zu den Bischöfen. Es wurde jahrzehntelang mit, hingenommen mit enormen Schäden für die Kirche und für alle Beteiligten. Und als es dann mal aufbrach, Und dann fünf oder sechs Mönche sagten, ja, das stimmt, so war es, war die Kirche hilflos. Sie konnten so wüten, wie ich das am Anfang beschrieben habe, die erste Stellungnahme der Weihbischöfe Schönborn und Kretzel. Aber wenn man sich nicht imponieren ließ, äh, mussten sie nachgeben und Schönborn hat sich auch entschuldigt. Auf eine gewundene Art, das ist ein Politiker, aber es ist trotzdem, es war damals eine große moralische Leistung, die subjektiv, die auch sehr gut aufgenommen wurde. Und dass es dann nicht weiterging, das hat andere Gründe. Das war eben eine, äh, ein unschuldiger Protest, die Gegner groß, hatten kein Konzept, wie es jetzt weitergehen soll, sondern sie wollten einfach, dass es mal gesagt wird. Und alles, was sie kurzfristig erreicht haben, war, dass der 80-jährige Mann in ein Nonnenkloster kam. Das ist äußerlich gesehen wenig. Aber zum ersten Mal wurde klar, dass das bis in höchste Etagen Missbrauch vorkommt und dass die Kirche nicht mehr imstande ist, diejenigen, die das aussprechen, mundtot zu machen.
2: Also wir halten fest, Regularien helfen, persönlicher Mut hilft und es kann sich was verändern, es wird was besser? Ähm, der Missbrauchskandal, der ja seit 2010 in Deutschland ähm, hohe Wellen schlägt und bis heute nicht so richtig aufgeklärt ist, ähm, gibt, ein gutes, gibt guten Anlass weiter zu fragen, wird denn was besser? Und wie kann es besser werden? Also, wenn Sie jetzt einen Tipp oder eine Empfehlung geben, sollten Sie beide, ähm, wie die Kirche im Umgang mit Macht und Machtmissbrauch künftig noch besser werden kann. Ähm, was würden Sie sagen?
0: Ja,
1: äh, Offenheit. Sich bewusst machen, das wäre natürlich ideal, wenn die Bischöfe, wenn auch Bischöfe sich warm ein, also ich bin sicher, dass Einzelne das schon jetzt tun, aber dass die in ihren Gremien die Sache offener behandeln und nicht als Peinlichkeit und äh, nicht immer nur so viel hergeben, wie von außen gefordert wird. Äh, Denn es geht ja darum, der Kirche zu. Vertrauen zurückzugewinnen. Übrigens glaube ich, sie sind auf diesem Weg, aber dass sie auf dem Weg sind, ist den Unmächtigen zu verdanken
3: bisher. Herr Gahammer. Ja, ich möchte aufmerksam machen auf das Beispiel von Klaus Mertes, der 2010 durch seine Initiative am Canisius-Kolleg in Berlin auch noch einmal die, ja, die Dinge ins Offene gebracht hat, ins Rollen gebracht hat. Offenheit hergestellt hat. Er ist daraufhin als Nestbeschmutzer tituliert worden und er sagt immer zu sich selber, nein, nicht ich habe das Nest beschmutzt, sondern ich habe nur darüber berichtet und geschrieben, wo das Nest beschmutzt war. Also das heißt, es geht nicht darum, eine Institution, die im Grunde genommen äh, sich so verhält, äh, also negativ verhält zu schützen, sondern es geht um Offenheit und es geht um Wahrhaftigkeit. Und ich glaube, da ist das Beispiel auch von Frau Morsbach, dass sie von sich selber schildert, in diesem dritten Fall, denke ich mal, für uns alle beispielgebend und es zeigt, es braucht Mut, aber es bewegt sich auch etwas. Und ich wünsche natürlich dem Buch von Frau Morsbach dass es viel bewegt und viel auslöst.
2: Ja, dem Wunsch schließe ich mich gerne an, den Elefanten sichtbar machen. Das scheint der Schlüssel zu sein, den unsichtbaren Elefanten, der im Zimmer steht, sichtbar zu machen und nicht aufzugeben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Morsbach, bei Ihnen, Herr Gahammer, für dieses Gespräch. Sehr gerne. Vielen Dank
1: meinerseits.
0: Joachim Frank im Gespräch mit Erich Gahammer und Petra Morsbach über Frau Morsbachs eben erschienenes neues Buch »Der Elefant im Zimmer«. Und wenn ihr jetzt Interesse an dem Buch habt, es ist es ganz frisch erschienen beim Münchner Penguin Verlag, 368 Seiten und es kostet im Handel 22 Euro und ist jetzt überall zu haben, wo es Bücher gibt. Für unsere Dresdner Hörerinnen und Hörer gibt's mal wieder einen besonderen Service, denn das Team der St. Benno Buchhandlung, das in einem Haus quasi wohnt mit der Katholischen Akademie in der Schlossstraße 24, gleich hinter der Kathedrale, das hat bereits im Vorfeld einige Exemplare von der Elefant im Zimmer bestellt. Das heißt, das Buch ist also wirklich ab sofort dort erhältlich und wie mir exklusiv kolportiert wurde liegt es sogar im Schaufenster. Danke fürs Zuhören. Wir sind gespannt auf eure Meinung zum Thema, zum Buch und zu den Gedanken, die ihr heute in der heutigen Folge gehört habt. Sagt uns am besten per Kommentar auf lebendig-akademisch.de und natürlich wäre es schön, wenn ihr uns abonniert bei Spotify, Deezer, bei Apple Podcasts oder wo auch immer ihr eure Podcasts herkriegt. Und was uns übrigens richtig hilft, das ist euer gutes Wort. Empfehlt uns bitte weiter euren Kolleginnen, Kollegen, Freundinnen, Freunden. Erzählt ihnen, dass wir aus der Sommerpause zurück sind und dass es auch weiterhin regelmäßig hörenswerte Podcasts aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden meißen gibt. Vielen Dank für heute. Mein Name ist Daniel Heinze. Bis zum nächsten Mal.